0: ¿Cómo están amigos de Caribia News? Transmitiendo desde México para toda la gente que nos escucha a través de las redes sociales. Pues mire, se está gestando ya una reunión en México de todo lo que son las oficinas de comisiones y visitantes, o MDs, ahora que, le, que ya le cambiaron también el nombre. Y, y bueno, de esto vamos a platicar con Julio Valdés de CAT Consultores. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Armando, qué saludarte a ti y a toda la audiencia de Caribbean News y felicidades por tu participación en Fitur, ya nos contarás más adelante, pero sí estamos con este proyecto del Encuentro Nacional de OCBs u organizaciones de mercancenia de destinos, a el
0: órdenes, Claro, bueno, para la gente que no sea para las oficinas de comisiones visitantes son estas este, instituciones público-privadas, en su mayoría, que se mueven a través del impuesto hospedaje, es una figura bastante importante. Que, que es la que se encarga prácticamente de traer congresos, comisiones y exposiciones y que su fortaleza pues, precisamente se basa en eso pero que en el último año, tanto debido a la pandemia la verdad es que ha sido un año complicado para ellos ¿y, y, y cuál es el tema aquí, mi Julio, este de esta reunión? Eh, ¿cuál es la misión? ¿qué es lo que se trata de, de rescatar de las OCBs durante este encuentro, mi querido Julio?
1: Pues mira, eh, principalmente Armando, quisiera decirte que ahorita los, los cuestionamientos de este tipo de organizaciones, las uh eh, bueno, en primer lugar decir que por, por, por OCB, OCDE, sí, Comisiones de turismo, comités o consejos de turismo, Ajá. prácticamente son las organizaciones de mercadeo de destino que es se correcto. conocen ahora a nivel internacional, es y están enfrentando grandes retos, no solamente económicos, la mayoría de ellos tuvieron una disminución importante en su presupuesto a raíz de la pandemia, pero claro. también por la forma de viajar de los turistas como resultado de la misma pandemia, y además... Se están cuestionando, armando este, audiencia y de, de la forma de operar. Claro. Están preguntando si deben continuar solamente con la responsabilidad de la comercialización de los destinos o bien si deben emigrar a tener un, un involucramiento mayor con la local más allá del sector turismo. Claro. Están empezando a voltear al sectores industrial, comercial, educativo como posibles aliados de estas organizaciones. Y financieramente te vuelvo a decir, están preguntando si deben seguir dependiendo solamente del impuesto sobre esperaje o buscar la generación de ingresos alternos. Y para ah, ello, este encuentro, este primer encuentro de organizaciones de mercadeo de destinos o de OCB eh, este nos lleva a ser el juego ideal para discutir, a discutir si el formato de operación actual es el correcto. Ajá. Este, y bueno, para ello tendremos aquí conferencistas de Norteamérica, Europa, América del Sur y de México Para debatir, comentar y ver hacia dónde debemos modernos en esta, en esta nueva realidad
0: Claro, fíjate Julio, lo que tú comentas, esa figura que tú, que tú marcas hacia dónde están inmigrando Es una figura que, que, que no es nueva en muchos destinos, sobre todo en España, si ya se lleva a cabo Porque el fondeo tiene que venir de algún lado y este y se han vuelto una especie de fideicomisos o instituciones público privadas en las que también incluye la comercialización de, de este de las marcas no aunque entran en conflicto tú lo sabes muy bien con los operadores eh, han, han encontrado la forma de no estar en conflicto apoyar esa industria este y, y, y con buen fondeo, porque pues es que hubo mira Además, imagínate, en Madrid, ¿por ¿qué pudo, por qué pudieron haber obtenido de impuesto a hospedaje los hoteles si tuvieron un año completamente cerrado? O sea, ¿de dónde se fondean, no? ¿Mm?
1: No, Armando, y sobre todo, precisamente ese tema que acabas de, de, de reforzar, viene Ángel Domínguez de Barcelona, que ha estado muy cerca en el modelo en el que operaba Barcelona, que es un destino un aspiracional para muchos de nosotros, y claro. desde el 93 era una organización que se llama Consorcio Turístico Barcelona,
0: Ajá.
1: y empezaron, como bien dice, a comercializar muchos productos. Este, el, recorri el el turibús, los recorridos en bicicleta, etcétera Y lo hicieron también que prácticamente no requerían recursos para subsistir del Estado, del municipio, eran autosuficientes, pero claro. lo hicieron también que se olvidaron de trabajar con el destino. Y, claro. y rebasó, tú sabes que Barcelona tuvo problemas de recibir turistas este, eh, y bueno, a raíz de la pandemia... Bueno, lo
0: sigue teniendo ¿no? todavía. ¿no? <risa>
1: Sí, sí, a, y a raíz de la pandemia se están consultando si el modelo que eligieron fue ideal y eso nos va a venir a hablar Ángel Díaz de Barcelona, luego tenemos claro. a Sandra Howard que viene de Medellín, Colombia del grupo de Convenciones de Medellín, Colombia Ajá. Este, a, ellos no reciben impuesto allá, ellos funcionan a base de membresías, de Orale. administraciones y, y buscan aportaciones, entonces imagínate, si aquí a veces con el impuesto no podemos, ¿cómo le estaban haciendo ellos si, si no reciben impuesto? Claro. No va a explicar este modelo Mire Jack Johnson, que es el vicepresidente de la Asociación Mundial de OCB que tú la conoces muy bien, se uh -huh. llama Destination International. Ellos emigraron todavía más allá a, a una conexión con la comunidad. Claro. Ahí en el tema turístico nos va a explicar esa parte. Uh -huh. Y viene Daniel Palomo de Houston. Él nos va a explicar cómo ha emigrado la OCB de Houston de una simple OCB. A toda una corporación donde administra Estadios, o sea, arenas, parques, etc. ¿no? Sí, sí, todo, y todo, todo, mienda, todo La verdad es muy bien, Están también Anjo de la OCB de Monterrey Que nos a explica, la ingeniería financiera que siguieron Para tener recursos ahorita Para apoyar los eventos con los que se comprometieron Tú recordarás no. que hay muchas sociedades Que traen compromisos con, con eventos Pero no tienen recursos para, para Enfrentar eso, y la ocb hizo una extraordinaria ingeniería financiera en ese sentido no. También estará Benjamín Jiménez De Cancún, de eh, el, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, perdón Ajá. y él nos va a hablar precisamente sobre la segmentación que están siguiendo en, en Quintana Roo ahora con este consejo que están trabajando entonces la idea Armando es que tengamos charlas de 30 minutos y que la audiencia pueda preguntar eh, para sister, cómo, cómo manejar y por dónde darle ¿no? Claro. además de esto termino de comentarte Armando que vamos a tener una comida conferencia un panel y le vamos a llamar Claro. O sabes que siempre es un reto en México todo eso y ver quién viene y cómo nos va. Y a veces cambian al director. Entonces, este, eso también es algo que vamos a discutir dentro
0: de un mes. Fíjate, Julio, este, esto que marcas eh, importante, me, me vino a, pero ta, pero también hay que tomar en consideración que el perfil también de los directores cambia bastante, ¿eh? porque este, entrarle a toda esa este, madeja de. De, de compromisos el perfil también tiene que ser más competitivo me viene a la mente fíjate precisamente eh, yo creo que tú la conoces Emma González que fue la directora de, de Expo Orense allá en, en Orense y que tienes casos que mes y medio dos meses que entró como directora de INOR, de Instituto, Instituto Nacional de Desarrollo este de desarrollo turístico y ahí ellos tratan, prácticamente engloban todo, desde la industria enológica, congresos, convenciones, exposiciones, eh, y el perfil, digo, cambia bastante. Y, y, y me acordé ahorita que me decías de, de que se está tratando de expandir un poquito eh, el perfil, o si deben de emigrar ese perfil. Me acordé mucho de esta, esta, esta institución que se formó, creo bueno, que ya estaba formada desde hace muchos años, ahí en Orense, y que, y que prácticamente, pues se dedica a eso, ¿no?, a generar eventos, generar marcas, generar ingresos, y, y, y son este, son ejemplos realmente exitosos de, de eso que tú estás tratando este de demostrar de aquí en México, ¿no? Fíjate ¿Mm?
1: que sí hay una migración, Armando, este, hacia ser hacia administrador de los destinos claro. empezamos la plática y tú decías este, finalmente como estábamos
0: en un principio gente que busca congresos y convenciones free claro.
1: pero, pero a raíz de que durante todo el año y todavía a lo mejor hasta octubre este año, tal vez a diciembre van a ser pocos los congresos y convenciones que se van a llevar a cabo pues la otra tienen que hacer algo. Entonces están volteando a emigrar a otros nichos de mercado. Renovarse o morir. Turismo, méxico, turismo médico, natural, etcétera Entonces, este, ¿por qué? Porque tenemos que evolucionar. No se pueden quedar estáticos, ¿no? Y claro. eso implica que quienes están al frente de estas organizaciones ya no dominan solamente el tema De turismo de reuniones. Claro. Tienen que dominar
0: los demás temas. ¿no? Sí, claro. Y fíjate, aquí yo veo el, el, el principal este obstáculo. Bueno, que siempre ha sido y, y es más aún el hecho que todos los recursos económicos derivados de la pandemia y, y, y se metieron a la licuadora, ¿no? Entonces, ya prácticamente las secretarías o las dependencias ya no manejan recursos. Todo se maneja a través de las secretarías de finanzas. Y ese es ahí donde está el problema de, 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 de falta del fondeo, ¿no? Porque todo el mundo te dice no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y si no sale el dinero de la secretarías de finanzas, prácticamente ya ni siquiera las secretarías de turismo tienen recursos para poder operar y es lo que está con la pandemia, ¿no? Una forma nueva de operar, ¿no?
1: Mira, el problema del, de, de la disposición de los recursos lo traíamos desde antes, claro. Que agravó definitivamente con la situación de la pandemia. Esto que, mira, yo me ubico a lo mejor, es un tema de concientización, en claro. el este caso de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Claro. Oíste que tú, como Secretaria de Turismo, y tú ves una bolsa que dice, un rendón que dice turismo. Sí. Y a lo mejor tuviera una subdivisión de Secretaría de Turismo y Fideicomiso de Turismo. Claro. A ver, el Secretario de Finanzas pues es un renglón ah, para mí es turismo. Tú sí esos Y lo más no saben de números. Recursos, <risas> tienes recursos. Recursos rectos porque tienes el Fideicomiso. Entonces las quejas que he escuchado de muchos colegas es que el Fideicomiso se, se convierte en la partida presupuestal de la Secretaría de Turismo. Claro. Este, entonces este resto que un tema de concientización que se, de, de, de quien maneja los recursos o quien genera los recursos este, y, y también obviamente una falta de, de, de comunicación y diálogo entre las partes
0: ¿no? claro Pues Julio, muchas felicidades por este encuentro que se está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, 24 y 25 en Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? 24 y
1: 25 de junio, de junio... estamos acá en Monterrey este, para dialogar y ver cómo.
0: Pues voy, a hacer, voy, a hacer, voy a hacer lo Correcto. posible por estar ahí presente para estar cubriendo todo el evento, porque sí es un tema bastante interesante y bastante importante, no solo para México, ¿eh? yo pienso que, que lo que se va a ver va a repercutir en, eh, en, en todo lo que es eh, el ámbito MAIS, y no solo MAIS, sino también eh, eh, empresarial de todo lo que es América Latina y, y probablemente hasta en España ¿no? porque todo el mundo anda migrando y no saben cómo pues seguramente voy a estar ahí contigo cubriendo el evento mi querido Julio
1: la verdad mucho gusto saludarte por acá Armando y compartir con toda tu audiencia y además tú eres un conocedor de este tema Fuiste presidente de la Asociación Nacional de OCDE, está muy metido con los
0: hoteleros, que son un factor también muy importante en este claro. proyecto. Entonces, de hecho, hay, hay, hay meses. ya
1: prácticamente confirmados varios presidentes
0: de asociaciones de OCDE, Sí, ya había ahí. De un... ahí me hace, hay meses para... descuento en el <risa> carnet. <risa> Oye, pues ya... gracias, mi Julio. Repetimos, 24 y 25 de junio ¿En, en, dónde va? ¿En, ¿En qué parte de, 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 de Monterrey va a ser?
1: ¿Intermex o dónde? Va a, ser el, va a ser en la zona, en la zona Valle Oriente, en el Hotel Safis el Hotel Ah, en
0: el Hotel Safis este, please, Y yo please, quiero, please.
1: quiero aprovechar para agradecer todo el apoyo de la oficina de convenciones y visitantes de Monterrey bueno. Nuestro amigo David Maño, que cuando le presenté el proyecto dijo, va, vamos a hacerlo en grande, Julio, y Muy bueno, bien. la siguiente edición la de enero, porque lo vamos a hacer cada seis meses, ya nos vamos a la ciudad de Don Guanajuato.
0: Bueno, pues tan grande que ya lo estamos publicando a nivel mundial porque realmente es un gran evento aquí a través de Caribe News. pues gracias mi querido Julio, repetimos 24 y 25 de junio en, en el Hotel Safi, ahí mostráis Nuevo León, encuentro nacional de las OMDs u oficinas de comisiones civitanas. Sí señor, gracias Fernando. Ande, mi querido Julio Valdés, un abrazo. ¿Mm? Ya lo vieron ustedes amigos, este, un gran evento, eh, que la verdad este. Yo pienso que voy a estar ahí presente porque es un tema bastante, bastante interesante. Soy Armando Lagaza, transmitiendo para Caribe News desde México. ¿Cómo están, amigos de México Tenerot TV? Hoy es 27 de mayo del 2021 y estas son las principales noticias del día de hoy aquí en México Tenerot TV. Bueno, primeramente queremos felicitar a la Acción Mexicana la Agencia de Viajes que hoy empiecen a llegar a la capital del estado de Coahuila, Saltillo donde mañana inicia a las 9 de la mañana su convención anual, obviamente pues estará ahí el gobernador Miguel Ángel Riquelme estarán eh, pues toda la oferta turística, así que felicidades a mi amigo Eduardo Paniagua y esperemos poder estar ahí acompañándolos y creo que va a estar también ahí este otro gran amigo que es Armando Bojor que es este gran eh, empresario turístico a quien creo que va a recibir un, un reconocimiento pero bueno, eh, ya, les, ya les mandaremos todos los pormenores de este gran evento que se lleva a cabo en Saltillo, Coahuila a partir del día 28 de mayo, así que muchas felicidades a, a mi querido amigo, este amigo Paniagua y bueno eh, bueno, ya sabrán todavía sigue el tema de, 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 de la aeronáutica aquí en México y cómo ha afectado y esas fueron las principales noticias de ayer, donde varios medios de comunicación este, exhortan que Estados Unidos porta las alas a expansión de aerolíneas mexicanas en su mercado. Y bueno, y la, la verdad es que Estados Unidos lo único que hace es, pues digo, degradar la calificación de México debido a diferentes fallas. Y creo que la culpa no es de ellos, sino es de quien se encarga de, de que la seguridad aeronáutica en nuestro país vaya como debe ser. Y bueno, nos da muchísimo gusto que nos llegó un boletín ayer donde dice actividad turística en Oaxaca empieza a recuperarse la ocupación hotelera llega al 50% eh, en hoteles boutique de la capital del estado a pesar de nuestra no temporada vacacional bueno la verdad es que Oaxaca es un gran destino que le podemos decir así que le mandamos ahí un fuerte abrazo a todos mis amigos oaxaqueños Oaxaca la verdad es que tiene historia gastronomía es un destino privilegiado y aparte es uno de los destinos ancla para el fortalecimiento del mercado internacional aunque ahorita no bueno, sabemos que está contraído pero ya vendrán como dicen por ahí tiempos mejores o tenemos de Yucatán respaldan nueva fecha del Tianguis Turístico 2021 pues sí, es cierto, se volvió a cambiar la fecha del Tianguis Turístico 2021 vamos a ver ahora para qué fecha, por aquí lo tenemos por aquí lo tenemos que nos llegó eh, híjole, dice luego del anuncio de que el TEC Estudio de Mérida 2021 se realizará en noviembre próximo, Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán indicó que la fecha elegida da certeza de que llegará más gente vacunada contra el COVID -19". sí, pero pues ¿saben cuál es el problema? que muchísima gente que ya tenía comprado y que había cambiado las fechas para su vuelo, ahora está teniendo que volverlo a cambiar y las aerolíneas están cobrando por ese cambio, yo creo que aquí debería este platicar eh, la gente de la Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán, la gente de turismo de ahí de, de Mérida, y, este, el gobernador y, y, y mi, mi amigo Miguel Truco Marqués, para hablar con las aerolíneas y específicamente aquellos que vayan a este evento que les permitan hacer el cambio del ticket aéreo eh, sin necesidad de, de pagar esta diferencia que están marcando ahora porque oye pues como que no se vale no la verdad es que sí recibí ayer muchos comentarios, muchos llamadas por teléfono donde dicen oye otra vez tener que pagar por el cambio pues como que como que baja el ser y no contiene eventos y comisiones el de catalizador del turismo en Tampico bueno tras más de un año de estar <ríe> prácticamente en la nada allá mis amigos tamaulipecos Parece que todo está empezando a, a subir ahí en, en, este, en este gran estado de Tamaulipas. Dice, tras más de un año de permanencia inactivo por efectos de la pandemia de este 2021, eh, tuvimos reuniones o congresos con misas activarse en el sur de Tamaulipas, sobre todo con eventos de hasta 300 personas. Esto es con una información de Teresa Macías del Sol de Tampico. Así que muchísimas felicidades. Dice, el presidente de la acción de del sur de Tamaulipas, Alberto Ortega indicó que en el 2020 se tenían programados nueve eventos que serán algunos este año y otros en 2022 previo a la pandemia sanitaria. Eh, qué bueno, eh. la verdad es que si usted no conoce Tampico, tienen un recinto ferial de primer nivel, tienen una gastronomía que Dios santo a mí en lo particular me fascina eh, y una playa Miramar de ensueño. Así que mis amigos... De Mextronado TV, si usted quiere tener un buen fin de semana, unos, unas vacaciones, la verdad es que vaya y conozca a Tampico, que le va a encantar. Dicen, juntos reflejarán logros de la Futur, Oteros de Tulum. Fíjense que ahí me encontré a la gente de Tulum, a la gente de. De, de allá de Quintana Roo, de toda esta ribera, ahí este. Me encontré, por ejemplo, ahí a David Ortiz Mena, que nos da la, la nota. Me encontré también a a Darío Flota y, y la verdad es que están haciendo bien las cosas ¿eh? este Quintana Roo miren, hay dos destinos en México que prácticamente son los únicos que tienen más turismo internacional que nacional obviamente no en este momento ¿verdad? pero regularmente son los que se llevan todo el turismo internacional y son precisamente Los Cabos y todo lo que es la Riviera Esta la Riviera Maya ...Tulum, Cancún, todo eso... ...la verdad es que son los que salvan... ...el turismo internacional... ...buenas zonas cortas... ...del turismo nacional... ...aquí en México Tainario Radio TV... ...y, y gracias... ...por... Eh, ...seguirnos como todos los días... ...27 de mayo de 2021... ...algunas noticias cortas en México, Radio TV... ...soy Armando garza transmitiendo desde México... ...para toda la gente que nos sigue... ...a través de las redes sociales... ...ahora por Spotify... Gracias por permitirnos estar con ustedes Que tengan un gran día Y bueno, según ustedes quieren mandarnos algún boletín o algo La mayoría de la gente que me escucha Ya saben, me lo pueden enviar a WhatsApp o a mi correo eh, Armando de la Garza 930 gmail.com Hay gente que me preguntaba Oye, Pando, ¿por qué no tienes un correo este Oficial? Y dijera eh, Armando de la Garza Arroba tienes tiene, tiene Nuestra página web pero la verdad es que, miren, cuando viajo al extranjero o a algunos lugares, eh, a veces se, se batalla con las cuentas oficiales y yo opté por tener dos. Tengo una que es corresponsal.caribianews.com, eh, corresponsal, eh, pero yo prefiero que todo manden a gmail, porque con gmail la verdad es que no batallo por recibir correos en ningún lado del mundo. Muchachos, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en es TV con las cortas turísticas del día de hoy.
1: Así que nos vemos mañana a esta misma hora.